0: Buenos días, espero que hayan descansado rico, vamos a noticias importantes de hoy 22 de octubre de 2020, hoy es el día del gran debate de Telemundo, el nuevo día eh, y también WKQ 580, así que en el programa de WKQ hoy va a ser a las 5 de la tarde allí eh, desde Telemundo, eh, pendiente todo el mundo, pero sí, hoy es el día del gran debate, el debate decisivo y final. Dicho eso, vamos a noticias importantes de hoy, eh, no sin antes decirle que la encuesta del profesor Benítez que salió, mucha gente la ha estado criticando, pero yo creo que es una, una buena encuesta y tiene mucha información. De hecho, el cuatrinio pasado la pegó en las elecciones, eh, bastante certero y cercano a eso, ¿no? Pero bueno, vamos a los números del COVID de hoy. No sin antes decirles que eh, hay fallecimientos eh, considerables durante el día de hoy, pero yo siempre trato de empezar por los convalecientes o sea, las personas que eh, presuntamente, ¿verdad?, bueno, no presuntamente, que dieron positivo a la prueba del COVID y posteriormente han dado negativo a dos pruebas del COVID. Eso se supone, perdónenme, se supone que eso sea lo que ocurra, ¿verdad? Cuando se hacen estas pruebas, se supone, en teoría, de nuevo, que son personas que después de que dieron positivo, dan dos negativos. Y después de dar positivo, pues das negativo, se considera lo que es convaleciente. Y convalecientes son personas que se supone que están, en lo que llaman, ¿verdad?, en otros lugares del mundo, recuperados. Recuperados no significa que no tienen nada, entonces se llama convaleciente. Recuperado significa que esa persona que dio positivo está negativa ahora y hay que ver cuáles serán los efectos a largo plazo sobre el COVID. De hecho, eh, como ustedes saben, tenemos muchas personas y particularmente la gente con problemas de obesidad que ha mostrado, según estudios que se publicaron recientemente, que son las que más se ven afectadas a largo plazo con el tema del COVID, pero obviamente personas con problemas respiratorios, asmáticos, y con problemas de obesidad, o sea, personas como yo. Dicho eso, hoy es el Día Nacional de las Nueces. Si usted es una de las personas que le gustan mucho, mucho las nueces, pues ya sabe que hoy es el Día Nacional de las Nueces. Si usted no es de las personas que le gustan las nueces, pues qué pena, porque las nueces saben bien, bien buenas. Ok, quiero hacer varias aclaraciones sobre eh, la encuesta del profesor Benítez que pone a Charlie Delgado Altieri al frente por tres y medio por 3.5%. Yo creo que es una buena encuesta bien hecha. Eh, Charlie, yo creo que está al frente en las encuestas eh, y me parece que por eso está cuidándose de no ir a foros, de no ir a debates, de no ir a, 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 a debates adicionales eh, y está buscando la forma de evitar cometer errores. Eso es lo que típicamente hace alguien que está al frente. La gente de Pierluisi dice que ellos tienen suficiente movi mov movimiento electoral para ganar y que creen que van a ganar porque están de nuevo dentro del margen de ventaja o de margen de error de las encuestas. Si ustedes ven la encuesta del profesor Benítez, la voy a mostrar ya mismo, van a ver que en efecto está a 3,5%, o sea, está dentro del margen de error. Así que la movilización electoral, sacar a su gente a votar, será lo más importante y asegurarse de que los votos adelantados y votos a domicilio y votos por correo y votos eh, ¿verdad? ausentes sean claves. Hablando de voto ausente, vamos a hablar ahora de eh, parte de los problemas que estamos teniendo en el sistema electoral donde se está denunciando una posibilidad de fraude. De eso voy a hablarles ahora, pero antes no se podrán llamar al 911 tras cierre de llamadas por positivos, aunque usted no lo crea en la Isla del Encanto, Puerto Rico. Eh, sí, gente, el 911 tiene dos sedes. Y las dos sedes, hubo casos de COVID, así que hay que cerrar las dos. Si usted tiene idea o noción de alguien que es incompetente en este gobierno, la jefa del 911, sin duda, de esas personas, de las bien, bien, bien incompetentes, bien incompetentes, bien incompetentes, pues ella es una. Este, y como es una de ellas, pues, eh, básicamente sabiendo que lo tienen son dos centros, no se preparó eh, para que pudiera haber un tipo de forwarding de llamadas, eh, no prepararon un tercer o cuarto lugar, incluso eh, recuerden que el 911 tiene un presupuesto absurdamente grande. Cuando digo absurdamente grande es que el presupuesto de esta gente se supone que fuera de 30 millones de dólares casi anuales, porque nosotros pagamos cada vez que pagamos un celular, cada vez que usted paga su celular o su cable o internet, lo que fuera, pues cada vez que usted paga... Hay dinero que sale para el 911, pero eh, se usa para otras cosas. Y hace tiempo que se está usando para otros asuntos el dinero del 911, desgraciadamente. Bueno, ok. Así que no puede llamar al 911 porque no lo va a llamar. Tiene que llamar a manejo de emergencias, básicamente. Qué barbaridad. Bueno, ahora sí vamos a la encuesta del de profesor Benítez de Radio Isla. Eh, la encuesta pone 35% para Charlie, 31.5% para eh, Luisi, 11.5% para Lugaro, 14% Dalmau, eh, y los indecisos son 5%, obviamente el Proyecto Dignidad y el Eser Molina sacan 1% de los votos cada uno, eh, así que me parece bien importante plantearles, verdad, que de nuevo esto, esta encuesta no es una mala noticia para el PNP porque está dentro del de margen de error, un partido que tuvo los arrestos los fantasmas, los arrestos de educación de ACES, eh, el regreso de Héctor Martínez a la legislatura, eh, los, los casos de fantasmas de Cámara y de Senado, también los legisladores renunciando por casos de creación de corporaciones fantasmas también. En fin, eh, con todos los escándalos que ha tenido el PNP, el hecho de que tenga break eh, muestra sin duda un grado de resiliencia enorme. By the way, hablando de resiliencia, yo tengo que felicitar hoy a la gente de ASC como tu compulsorio porque han quedado como de los mejores patronos en Puerto Rico. Eh, y es brutal, ¿no? Porque además de eso, estos expertos en seguro compulsorio que te siguen dando servicio personal eh, y también dan servicio a través de online y, y hacen todo el servicio, ¿verdad? Cuando tiene un accidente de tu auto, te hacen toda la inspección a través de tu celular, en ¿verdad? Por, como si fuera un FaceTime con una llamada por FaceTime y todo, pues quedaron como los mejores, de, entre los mejores patronos de Puerto Rico es un premio que demuestra que se cuenta con un equipo de trabajo con el compromiso más sólido en Puerto Rico y por ello su personal está enfocado en ofrecer un servicio de excelencia a todos los clientes, así que ASC continúa ofreciendo servicios a través de todas sus plataformas, incluyendo servicios 100% a distancia, sin tener que visitarte o tu ir a un centro de servicio, si tuviste un accidente la gente de ASC lo hace todo online todo a través de videoconferencias o una llamada por, por video. Es bien sencillo, es bien fácil. Así que si tú deseas conocer el estatus o reclamación, enviar fotos, documentos, todo lo puedes hacer a través de WhatsApp o a través de asctucompulsorio.com o descargar la aplicación de asctucompulsorio. En fin, todo. También puedes seguir llamando al 622-4242-787-622-4242 los 7 días de la semana. Así que al renovar tu Marbete, escoge a ASC que además de ser... Un gran sitio para tu accidente. Si tuviste un accidente, pues que te resuelvan. Además de eso, tratan muy bien a sus empleados, al punto de que quedan como entre los mejores patronos en Puerto Rico. Así que felicidades a la gente de ese buen trabajo. Vamos a las portadas de los periódicos de hoy. Vaticinan atraso en cómputo de votos. Esto lo vengo diciendo yo hace, eh, yo diría que desde, que desde hace como un par de meses, de que el problema del de código electoral va a estar ahí, es inevitable y va a dar problemas la noche del evento, si sí, el resultado es cerrado, principalmente aquí va a haber issues de que no vamos a saber el resultado de las elecciones finales, y recuerde que el viernes, el, perdón, el día del evento, el martes, eh, este martes no el otro, que es la, la noche del evento, a las 10 de la noche hay que certificar preliminarmente a alguien. Así que veremos a ver, porque eso dice la ley electoral. Veremos a ver cómo se ocurre. Eh, también se ha, se ha causado todo un eh, enigma dentro de la Iglesia Católica al Papa decir que favorece las uniones de hecho no eclesiásticas, es decir, que favorece que la gente eh, civilmente, las personas homosexuales tengan derechos civiles al matrimonio, eso no significa que tienen derecho al matrimonio en la iglesia o por iglesia, él no está diciendo que él cree en eso, él dice que él cree en las uniones de hechos civiles, es decir, que se casen con una familia a través del tribunal o civilmente dicho eso eh, uno de los obispos de Puerto Rico el obispo de Orecipo salió diciendo que se opone tajantemente a esto y que eso no puede ser lo que dijo el Papa que puede haberse sido sacado de contexto bueno, en la portada del periódico Primera Hora liberan a 316 confinados por habeas corpus tal y como les habíamos dicho en J subrayo X habían montones de presos saliendo y felicito por esa portada a primera hora porque montones de personas que no se les hizo el juicio a tiempo porque debido a la pandemia o no se hizo un proceso judicial a tiempo salieron libres, 316 de ellos eh, y todo pues porque muchos jueces atrasaban los procesos o tenían que estar presencialmente y no por Zoom o no por videoconferencia, yo entiendo todo eso pero soltarlo en vez de mandar a obligar a que Corrección los llevara o sea, soltar personas y ya, suéltalo eh, es una barbaridad, entre ellos varios casos que reporto de primera hora, todo el mundo debe leer hoy primera hora, no solo porque está la columna mía del gordito de Jaguar, eh, sino porque además de eso, me parece una barbaridad el sistema de tribunales de Puerto Rico que haya permitido que salgan cientos de confinados en vez de obligar a que, o corrección los llevaba o lo hacíamos por videoconferencia, pero no podía hacer esto de soltarlos y para afuera, pues gente se soltó y para afuera, y a Dios que reparta suerte eh, me pregunto si fueran los ¿verdad? La, las hijas de ellos y los hijos de ellas si dejarían soltarlos a pesar de que ¿verdad? sean personas que hayan cometido un acto violento contra su familia. No sé, son cosas que me pregunto de los jueces de Puerto Rico. a ver Pues es que a veces a los abogados se les olvida el sentido común. De verdad que, que o sea, en otras palabras, si, si tú quieres soltar a alguien, o perdóname, si, si Corrección está obligado a llevarlo al tribunal y no lo llevas, pues manda arrestar al secretario de Corrección o al alcaide de la prisión que no envió. O sea, lo, los alguaciles... Tienen que ir entonces a procesar un desacato, no a soltar al preso. Es que, o sea, ¿cómo es eso de que, pues no me lo trajeron, pues lo suelto? ¡Ay, qué bien! O sea, ¿tengo a alguien acusado de violar a la hija de fulano? Pues vamos a soltarlo, porque pues, no, no, Corrección no lo trajo. En todo caso, obliga a que Corrección lo tiene que traer para el proceso judicial. Pues no, lo soltamos. Es que, te digo, solamente la mente de abogados cabe esa barbaridad mala mía, pero es que es la verdad solamente en la mente de jueces que no entienden las consecuencias de sus actos o, o no les importa porque la, o sea, si tú tienes un, una persona acusada de asesinato como hubo un caso en Bayamón de una masacre y que corrección dijo no lo puedo llevar porque está sumariado no lo puedo llevar y lo iban a soltar lo que pasa es que finalmente la fiscalía apeló el caso y otras cosas pero, pero lo iban a soltar ¿Por qué? Pues porque no, Corrección no lo trajo. Uno de los que soltaron, gente, fue uno de los más buscados en Puerto Rico. Lo soltaron. Porque, pues, no, Corrección no lo trajo al proceso, no, el juez no quiere hacer la vista por videoconferencia, suéltalo. Eh, solamente en la mente de ciertos abogados en Puerto Rico cabe la, esa barbaridad. Bueno, Charlie Delgado Altieri escribió una columna hoy en el Nuevo Día sobre que el enemigo de Puerto Rico es la corrupción, pero no quiere debatir sobre corrupción. Les digo esto porque nosotros estamos haciendo toda una... Eh, ¿Verdad? Eh, unos foros para discutir el tema de la corrupción y poner propuestas concretas de cosas que hacen otros países para ver si las implementamos en Puerto Rico. Un acuerdo de país entre todos los candidatos. Charlie ha dicho que él no está disponible. Eh, los otros candidatos han estado confirmando. Bueno, eh, vamos a lo próximo. El socio de video que lo arrestaron ayer fue que eh, le estaba montando eh, una, a un agente de la IRS encubierto. Le montó una empresa para hacer fraude al gobierno federal. Eh, para no pagar los impuestos de la IRS, haciéndolo pasar como que daba unos servicios de 500 mil dólares en Puerto Rico y con eso no pagar impuestos federales eh, en fin, voy a explicar esto más adelante pero es un truco bastante burdo honestamente de contabilidad lo que estaba haciendo él y montándole empresas o empresarios en unos traqueteos contables para no tener que pagar impuestos en los Estados Unidos, Venezuela comenzará vacunación contra el COVID-19 más tardar en enero también eh, bueno este, como les había mencionado, anticipan que la jornada electoral será bien accidentada todos menos el PNP están advirtiendo que va a haber problema, el PNP dice que todo va a estar bien Este que <ríe> ya te saben se han perdido 67 mil empleos asalariados en un año particularmente en el sector de, de entretenimiento eh, artístico hoteles, etcétera hoy es el debate como les he mencionado por Telemundo WKQ 580 y el Nuevo Día eh, Tomás Rivera Chats no quiere de, divulgar qué es lo que hace específicamente su oficina del Senado en Washington, donde está eh, Carmen. Gente, la directora de esa oficina es una persona muy competente y muy conocida en Washington, una persona muy respetada. Y 13 mil pesos, 14 mil pesos que se gana mensualmente en Washington no es mucho dinero. El issue no es, en mi opinión, cuánto se gana ella. El issue es qué diablo, ¿para qué el Senado de Puerto Rico necesita una oficina en Washington? El Senado. O sea mientras tenemos una oficina de Puerto Rico en Washington ¿por qué el Senado tiene uno, su propia oficina aparte? y me parece que pues hay otros asuntos que le interesaban a Rivera chats que estaban pasando allá, son más las queridas de maltrato de personas mayores y viejitos que de menores obviamente un viejito sabe mucho más quejarse en muchas ocasiones que menores de edad, así que es importante entender que esto no significa que no haya queridas de menores que muchas veces los menores no saben o no tienen los accesos para poder denunciarlo igual que pasa muchas veces con los mayores por si acaso, pero ¿verdad? Obviamente, los menores tienen eh, mayores problemas muchas veces hasta de, de comunicarlo por diversas razones. Eh, pasa también con los mayores, pero lo que quiero plantear es que no necesariamente los casos de, me, de maltrato de menores que están reportando eh, que son menos, no es que significa que no están ocurriendo. Muchas veces hay muchos más, simplemente no se reportan. Y lo mismo, eh, las, ¿verdad? El, esta persona que ustedes están viendo en pantalla fue la persona que estaba ayudando a Rivera Chats en su eh, campaña en la primaria y pues fue premiada. Premiada porque pues así es la vida en Puerto Rico, con premio la que le buscó los votos a Rivera Chats, la ha nombrado una posición clave en el gobierno de Puerto Rico, pues porque así es las cosas con Rivera Chats. Eh, por si acaso, para terminar, la encuesta del profesor Benítez, el cuadrenio pasado, para esta misma fecha que salió, decía que David Bernier perdía por un 4 a 5%, perdió por un 3% y decía que Manolo Cidre tenía 7% sacó 5% lo cual muestra que esa migración de personas entre Cidre se fueron con eh, David Bernier y subió un poquito David Bernier pero terminó perdiendo eh, como quiera que sea David Bernier ahora plantea de nuevo 35 a 31.5% números bien eh, parecidos a otras encuestas que están corriendo por ahí eh, así que lo veremos pero nada, a Charlie Delgado Altieri eh, de nuevo su columna eh, está muy buena la verdad es que eh, dice que tiene un plan y un gran enemigo para Puerto Rico que es la corrupción, nosotros tenemos muchas preguntas sobre corrupción que quisiéramos hacerle así que Charlie Delgado Altieri que deje de estar usando a terceros y a cuartos y que nos conteste directamente a nosotros que tenemos muchas preguntas sobre corrupción que hacerle a Charlie. lo siento Charlie, pero pues es candidato a la gobernación ahora no, hay, no va a foros, cancela sus participaciones en actividades, cancela sus participaciones en, en, en debates eh, no sé, es bien interesante porque qué Charlie Delgado del Tiri no quiere debatir o ir a foros sobre el tema de corrupción de investigaciones puntuales sobre eh, su administración. No sé, ¿qué pasará? Este, quizás ustedes saben. Échenle la bendición. Tengan un día.